0: Herzlich Willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
1: Und damit hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Lorenz von Nortinatz. Freut mich, dass du da bist. Hi. Hallo, freut mich auch sehr, danke für die Einladung. Servus Lorenz, wie geht's?
2: Gut, gut soweit. Ja,
1: Wahrscheinlich passt. der Gast mit der kürzesten Anreise, haben wir
2: Stimmt. gerade festgestellt. <lacht> Fünf Minuten Fußweg, Heimspiel. Yes.
0: Nice, äh, wir freuen uns maximal, dass du da bist. Sehr, sehr spannende Geschichte, auch. die wir heute, glaube ich, versuchen, hier in diesem Podcast mal so ein bisschen einzufangen. Äh, bevor wir vielleicht so ein bisschen ins Thema tief reingehen, lass uns doch vielleicht ein kleines Intro machen und äh, sag vielleicht mal kurz, was ihr bei Naughty Nuts genau, genau macht und äh, bei welchem Scope ihr gerade so steht.
2: Gerne. Also ich bin äh, Lorenz, einer der beiden Gründer von NortiNuts. Ich habe mit äh, Ben zusammen, mein Mitgründer, vor ja, knapp drei Jahren NortiNuts gegründet und äh, sind dann recht schnell ge gewachsen. Ähm, ja, haben die volle Wachstumskurve mitgenommen, aber wie es halt so kommt äh, in, in der äh, Gründerwelt, äh, absolute Achterbahn mitgenommen. Also gerade dieses Jahr war für uns eine extreme Achterbahn. Wir mussten Anfang des Jahres auch äh, Insolvenz anmelden. Und, äh, kommen wir später noch zu. Kommen wir noch tiefer rein. Ja, also wirklich eine absolute Achterbahn-Story. Ähm, viel gewachsen, waren auch im ersten Jahr ähm, direkt äh, siebenstellig im Umsatz, ähm, äh, Investoren mit reingenommen und allerdings recht unprofitabel und dementsprechend äh, ja, <lacht> ging es dann auf und ab.
1: Und wo seid ihr dann jetzt gerade so, wenn man sich äh, jetzt die 2023er Umsätze äh, sich anschaut? Also mhm. im Scope?
2: Also deutlich deutlich gesunken, aber weil wir mhm. dieses Jahr auch natürlich äh, wenig Fokus auf Umsatz gelegt haben, sondern erstmal natürlich alles wieder stabilisieren, ähm, ja. das heißt, äh, wir schauen, unser Ziel ist, dass wir schon irgendwie auf die Millionen kommen, aber das könnte auch knapp werden, aber ist für uns jetzt auch gar nicht ja. das Ziel, dieses Jahr irgendwie groß mit Umsatz rauszugehen, ähm, sondern ja, uns erstmal wieder zu sammeln, äh, zu rappeln und aufzubauen.
0: Ich glaube, es war ein sehr, sehr aufreibendes Jahr, was du jetzt wahrscheinlich schon bisher jetzt erlebt hast, ähm, aber lass uns vielleicht einfach so ein bisschen die Chronologie verstehen, auch sozusagen wie die Brand irgendwie aufgebaut wurde, weil irgendwie ist Jahr ja schon irgendwie so eine Art Picture-Perfect-Geschichte, E-Commerce bis zu einem gewissen Punkt halt irgendwie, wo es dann halt irgendwie eher so einen so so ein Turn nimmt, ähm, es gehört natürlich auch immer irgendwie der Gründer mit dazu, den wir versuchen hier auch irgendwie so ein bisschen zu präsentieren. Deswegen lass uns doch irgendwie erstmal so die, die schönere Seite irgendwie äh, von Anfang an ein bisschen aufräumen. Ähm, man weiß auf jeden Fall oder ich konnte auf jeden Fall nachhören, dass du schon immer sehr interessiert am Gründen warst. Du bist dann auch an die Uni Köln gegangen, warst ja sehr aktiv. Ähm, vielleicht kannst du dann irgendwie nochmal am Anfang kurz skizzieren, wie du, wie du zur Idee von Norti Nuts gegründet bist, äh, gekommen bist und wie, wie das Ganze so angefangen hat.
2: Mega gerne, ja. Also wie du sagst, ich äh, bin nach Köln gezogen, ähm, um an der Uni Köln äh, BWL zu studieren, Alle auch möglich mit dem Gedanken, weil ich mich extrem für Startups und das Thema Gründen interessiert habe und äh, war dann ein bisschen ernüchtert, als ich dann gesehen habe, okay Uni <lacht> Köln ist ja gar nichts mit Startups, da ist dann halt eher irgendwie mehr Corporate. und Das ist nicht äh, die WHU. <lacht> wobei <lacht> genau. gab es äh, Gateway
1: und sowas nicht schon und ECC?
2: Äh, Gateway gab es ähm, ja. und ECC ist ganz lustig, dass du es ansprichst, ähm, weil das war gerade so in der Zeit 2015, ähm, da wurde glaube ich ein Jahr davor, ähm, ja. haben Kommilitonen den ECC gegründet und äh, genau bin dann halt auch auf die aufmerksam geworden habe gesehen ah, mega cool da sind Studenten die nehmen das halt selbst in die Hand äh. ja habe dann auch bin dann dem ECC beigetreten und ähm, das waren dann gerade so ähm, ein paar Masterstudenten, die das ins Leben gerufen haben. Die ähm, sind dann auch weg von der Uni und äh, so habe ich dann Ben kennengelernt, meine jetzigen Mitgründer, weil Ben und ich sind dann gerade so in den ECC gestolpert und dann haben die gesagt, ja gut, jetzt macht ihr mal weiter. <lacht> 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 ähm, das äh, war dann mega cool, also ja. ne, irgendwie gerade am Anfang vom Studium, aber ähm, tolle Zeit, wo man einfach mega viel Erfahrung dann konnte. Wir haben dann Events organisiert äh, für gründungsinteressierte Studenten und haben so halt gemerkt, dass wir auch echt cool mit zusammenarbeiten können, haben darüber hinaus auch eine dicke Freundschaft aufgebaut und äh, ja, etc war eine sehr, sehr coole Zeit, also da konnte man dann so Step by Step den Weg in die Kölsche Startup-Szene ähm, fassen. Und äh, habe da dann auch irgendwie immer mehr, äh, ich glaube, so, wenn man einmal drin ist, kommt man auch nicht mehr so schnell raus äh, in der kölschen Startup-Szene. Ähm, bin da dann auch auf ein anderes äh, Startup aufmerksam geworden, in dem ich dann auch direkt angefangen habe. Ähm, äh, Swarm Protein hieß das, gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Äh, die haben Insektenriegel hergestellt, also Proteinriegel mhm. aus Insekten. Also auch so ein absolut äh, Novel-Thema mhm. ähm, und super coole Idee nach wie vor. Hat hat sich leider nicht durchgesetzt. Ich glaube, äh, einfach doch vielleicht ein bisschen zu Der glaube ich, ein bisschen zu picky, der picky -eater. <lacht> äh, Was ich immer gehört habe, war, äh, ja, Insekten, das äh, kriege ich beim Fahrradfahren. <lacht> 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 ja. Ja. Nee, da ähm, war auch eine super Zeit, also viel viel mitgenommen. Dann bei Swarm Protein durfte ich so den, den Bereich Vertrieb mit aufbauen, durfte ich mhm. da austoben. Und ähm, hab, da war dann auch sehr, sehr viel in Kontakt mit Marktleitern, also so Rewe-Edeka-Marktleitern. Und habe da dann, das war so Mitte 2019, auch mal das Feedback bekommen. Hey, wir brauchen jetzt keine Insektenregel, wir brauchen auch mal Erdnussbutter, äh, weil da war wirklich eine Krise. Richtig Krise, ne? Ja, so. es hört sich na, rückwirkend immer so lustig an, aber es war halt wirklich, die Regale mhm. waren, waren leer. Und die Marktleiter haben gesagt, so ey könnt ihr uns irgendwie helfen, wir brauchen Erdnussbutter. <lacht> und äh, das war dann so der Funke für die Idee, mhm. ähm, dass man gesagt hat, okay, komisch, dass eigentlich keine starke deutsche Brand für Nussmus oder Nussbutter gibt. Und dann habe ich mich mit Ben zusammengetan. Wir sind ein bisschen unterschiedliche Wege gegangen. Also Ben ist in die Strategieberatung in der Zwischenzeit gegangen und ähm, haben uns dann wieder so zusammengesetzt. Ähm, haben uns dann waren direkt Feuer und Flamme, haben, uns, haben die Idee ausgearbeitet und äh, ja, hat einfach extrem viel Bock gemacht. Das war so ja, 2020, ungefähr so Mitte 2020, haben uns da ausgetobt mit der Idee und haben dann auch direkt, das ist vielleicht so ein bisschen besonders, vielleicht nicht bei jedem Startup so, direkt drei Business Angels mit reingenommen, also direkt bei Gründung auch. Ähm, Bela Ole sind zwei der Gründer von The Spices und Phil Gründer von Hafervoll. Das heißt, wir haben direkt äh, mit drei Business Angels gegründet, was rückblickend auch eine mega super Entscheidung war, weil die haben uns sehr schnell vorangebracht, haben uns viele Schritte vielleicht auch einfach überspringen lassen, so ein paar ja. Fehler nicht mhm. nochmal zu machen einfach. Und
1: ne? ja, deswegen auch dann schon im, im ersten kompletten Geschäftsjahr oder schon in 2020 die Millionen äh, Umsatz geknackt?
2: Genau, also wir haben im Oktober 2020 gegründet, ja. sind im Januar 2020 auf den Markt gegangen, ne? also nach Produktion und so weiter, das ja, okay. ganze Setup ja. und dann äh, 2021 war sozusagen unser erstes Jahr in, in Business, wo wir Umsatz gemacht haben. Genau. Okay. Was waren so
0: die ersten so Marketing-Sales-Steps? Also wenn du jetzt eben sagst, du, es kommt eher sozusagen aus dem Need vom Einzelhandel her, kann man natürlich denken, ihr seid irgendwie direkt B2B gegangen, aber ihr habt natürlich auch irgendwie einen Online-Shop D2C direkt mit aufgebaut. Äh, was waren vielleicht so die, die ersten Schritte im Marketing und was hat da so bei euch als, als erstes so mit funktioniert?
2: Voll. Also ich glaube, direkt in den Lebensmittel-Einzelhandel zu gehen, ist auch echt nicht einfach, weil selbst wenn man da einmal drin ist, die Produkte müssen ja performen und das mhm. geht wirklich nur mit einer starken Brand und ich würde sogar auch rückblickend sagen, wir sind dann auch in den Lebensmittel-Einzelhandeln geswitcht, tendenziell vielleicht immer noch sogar ein Ticken zu früh, also wir haben mit einem eigenen Online-Shop gestartet, gestartet <lacht> haben auch parallel Amazon, so ein bisschen als Backup-Plan mit aufgebaut, haben dann mal gemerkt, okay, Online-Shop zieht an und haben Amazon so ein bisschen mehr depriorisiert, was wir von Anfang an sehr viel gemacht haben, weil es auch recht profitabel war. Wir haben mit vielen sag ich mal mittelgrößeren Influencern zusammengearbeitet, denen mhm. Samples geschickt, da ne? ja, einfach eine Beziehung zu den Influencern aufgebaut und ähm, haben dann auch wie so eine Art Launch zelebriert, also haben ja wochenlang so einen Launch vorbereitet, ähm, wo wir dann halt auch Follower aufgebaut haben, Newsletter aufgebaut haben, aber den Online-Shop eben noch nicht freigeschalten haben. Und dann an einem Tag haben wir einen Online-Shop freigeschalten und haben dann auch echt schon einen ganz guten, äh, ganz guten Start hinlegen können. Auch dann mit Influencern und so weiter.
1: Magst du, magst du Zahlen droppen, was dann am ersten quasi Geschäftstag dann schon ja, waren?
2: <lacht> äh, ja, wir hatten am ersten Geschäftstag, äh, ich glaube, 3.500 Euro äh, 3, 000, 3, Euro Umsatz oder so. Das war schon ganz gut. Ja. Dafür, wir hatten, äh, glaube ich, einen Warenkorb von 30 Euro. Ähm, ist jetzt, äh, ich glaube, für andere Bereiche nicht krass, aber im Food-Bereich schon ganz solide so. Mhm. Um, und dann, genau, ich glaube so 110 Bestellungen am ersten Tag, ähm, ja. Wer sich jetzt ja halt zurückblicken cool. gar nicht so viel an, aber im Moment ja, feiert so man sich halt ab. Halt ne? Das war irre, ne? Normalerweise
1: ja, ja. kommt man halt sonst wahrscheinlich mit so einer am Tag da mal rein und wenn es dann nicht Family and ja. Friends sind, freut man ja. sich schon ja. <lacht> dieser genau. Keks und äh, ja. dann ist halt am einen Tag das
0: Hundertfache ja. davon. Das ist schon sehr geärgert, sehr dass, sehr dass sehr Family Friends statt. nicht dabei waren. Ja, okay. <lacht> <lacht> Nein, war noch Und welcher welcher Channel war dann so irgendwie, der das am meisten irgendwie gepusht hat? Also okay, erster Tag dann irgendwie... 110 Bestellungen oder sowas, aber ich sag mal so, oft dann irgendwie eine ganze Million im ersten Geschäftsjahr zu kommen, also das, da struggeln wirklich viele mit. Äh, was war vielleicht so äh, der größte der größte Anteilshaber äh, an, an dieser an dieser ganzen Sache?
2: Mhm. Also ich glaube, verschiedene Faktoren, einmal so auf Marketingseite, was die Marketingkanäle angeht, ähm, glaube ich, eine Mischung aus Influencer und Paid. Also 2020 haben wir auch gemerkt, äh, war ja dann auch mit äh, iOS-Update ähm, mhm. Also Anfang des Jahres konnten wir echt noch sehr, sehr gut mitnehmen und ähm, super, Roas äh, haben da äh, Gas gegeben und haben, ich würde mal so sagen, 40% des Budgets in Influencer, 40% in Paid und dann noch so ein Teil in, in kleinere andere Kanäle und das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben da auch ja viele Learnings dann eben von The Spices zum Beispiel mitnehmen können und halt ja. so direkt auch ein ganz gutes äh, Online-Marketing aufsetzen können. Und ich glaube, ein anderer äh, Baustein, der auch sehr geholfen hat, war auch wirklich das Thema Produktmarketing. Äh, wir haben recht schnell neue Sorten gelauncht und haben so immer so ein bisschen so ein Storytelling auch ähm, etabliert. Das heißt, äh, dann äh, haben wir zum Beispiel im Juni zwei Cashew-Sorten gelauncht und haben da so einen riesen Lounge-Day auch drumherum gemacht äh, mit äh, Pink-Cashew-Party äh, bei mir zu Hause. <lacht> <lacht> äh, und ich glaube, das war rückblickend auch ganz cool, weil man hat äh, irgendwie auch, glaube ich, eine Community aufbauen können, äh, die irgendwie so nah dran waren an dem Unternehmen, äh, die dann irgendwie auch jeden Launch von einem neuen Produkt mitgenommen haben, sich auf die Warteliste gesetzt haben. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger
0: Faktor. Ja, ich glaube, ihr habt irgendwie sowas wie so ein per se vielleicht für einen Normalverbraucher einfaches Thema, so, ein, so eine Art Erdnussbutter vom Gedanken her, sehr emotionalisiert, wo Leute sich halt irgendwie auch krass mit identifizieren konnten, ne? ja. Also ihr habt dann ja auch einfach, ihr habt ja immer noch extrem viele verschiedene Sorten, das geht ja dann von Espresso bis zu verschiedensten Sachen, ja. wo man merkt irgendwie, das Thema ist dann ja auch ganz, ganz, ganz anders greifbar für einen Kunden, wie jetzt irgendwie so plain peanut butter, weißt du, was ich meine? <lacht>
2: Absolut, also habe ich auch, haben wir natürlich auch natürlich gehört, war uns auch absolut bewusst, wir sind jetzt nicht am, am, an der Zugspitze der Innovation, aber wir haben uns schon klar gesagt, okay, wenn wir das Thema angehen, wollen wir da auch irgendwie frischen Wind reinbringen. Und haben auch von Anfang an gesagt, wenn dann mit, mit so ein bisschen fancy Sorten, wie wir sagen, ne, Espresso, Blueberry Bash. Ähm, und das ist, war auch tatsächlich rückblickend sehr, sehr gut. Am Anfang haben wir gedacht, okay, diese puren Sorten werden absolut Bestseller, also einfach Erdnussmus, Mandelmus. aber also die reinen Kern Kerne. Genau, weil es die halt mhm. einfach schon gab. Aber äh, war dann tatsächlich so, dass diese bisschen ausgefalleneren Sorten deutlich stärker waren und äh, war deswegen, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, da auch mit einem bisschen einem USP auch auf Produktseite reinzugehen. Äh, weil ich glaube, sonst, sonst tut man sich da auch schwer, wenn man nicht irgendwie da ein mm. Abgrenzungsmerkmal okay.
0: hat. Wie hat sich denn äh, das Team dann während diesem ersten Jahr entwickelt? Weil also irgendwie finde es voll spannend, weil man irgendwie so drei, drei, drei Angels hat, die halt irgendwie schon einen krassen Food-Background haben, die einem irgendwie viel ermöglichen. Das heißt, viele Fehler, vor allem wahrscheinlich auch im Hiring, äh, die umgeht man da dann wahrscheinlich auch ein bisschen. Ähm, trotzdem ist es natürlich immer so ein bisschen die Abwägung, wen kann ich jetzt wirklich einstellen, wie ist jetzt die Prognose für dieses Jahr? Äh, wie hat sich das bei euch so entwickelt und wie seid ihr vielleicht da so ein bisschen vorgegangen?
2: Also im ersten Jahr waren wir tatsächlich noch ein sehr, sehr kleines Team, haben am Anfang viel mit Praktikanten und Werkstudenten zusammengearbeitet, war auch ganz gut, weil ich meine, für Ben und mich ist es auch die erste Gründung gewesen und wir haben jetzt auch nicht die riesen zehn Jahre Führungserfahrung und so, deswegen war es erstmal gut, nicht irgendwie eine Person mit 30 Jahren Berufserfahrung anzuleiten. <lacht> 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 Man konnte sich so ein bisschen die Hände verbrennen. <lacht> ja, genau, genau war das dementsprechend recht kleines Team, wir waren hatten dann die erste Festanstellung im Mai 2021, so im Creative Design Bereich, was auch ganz gut war, weil das von uns beiden keiner konnte. Ähm, und genau, waren dann Ende des Jahres fünf Festangestellte. Also ähm, auch noch recht, recht überschaubar ähm, und haben dann allerdings Ende 2021 ähm, eine, eine Seed-Finanzierungsrunde aufgenommen. Äh, dann noch mit Venture Capital und dann natürlich äh, ein bisschen mehr gewachsen.
1: Und wann habt ihr dann Vielleicht greift das jetzt schon ein bisschen was so vorweg, aber wann das erste Mal gemerkt, okay, das ist gar nicht so profitabel oder war es die ganze Zeit irgendwie profitabel und dann gab es irgendwie so einen, so einen Break da drin? Das mhm. hast du ja eben schon angesprochen, dass es die erste Zeit gar nicht mal so wunderbar lief oder vielleicht die erste, das erste Jahr schon, danach nicht mehr. Wie, wie war das?
2: Genau, also im ersten Jahr ähm, war, glaube ich, alles noch recht überschaubar. Also unsere Kostenstruktur mhm. ist da jetzt nicht so explodiert. Also mit fünf Mitarbeitern ist auch, glaube ich, alles noch recht überschaubar. Wir waren for in Coworking-Space, also haben da wirklich schon noch jeden Euro umgedreht. Ja. Ähm, haben dann aber gemerkt, okay, wir haben halt einfach einen, einen krassen Wachstumsdruck. Also dann halt, der Plan war von einer Million auf drei Millionen Umsatz zu wachsen und äh, dafür müssen halt schon einige Hebel äh, in Gang gebracht werden, auch im Hiring, äh, Produktentwicklung, alles drum und dran und haben halt dann eben den Fokus auf dieses das Erreichen dieser Ziele gelegt. Also haben gesagt, okay, Hauptsache wir erreichen diese Ziele, also wenn wir dann nochmal eine Finanzierungsrunde abschließen, ähm, dass dann die, die nächsten Investoren sehen, okay, da ist verdreht, die erreichen ihre Ziele, kam dann natürlich ein bisschen doof, dass äh, dann eben die die Kriterien von Investment sich schon auch stark gewandelt haben, mhm. was jetzt rückblickend natürlich glaube ich für den Markt sehr gesund ist, aber in dem Moment, wo uns als First Time Founder haben wir gedacht, okay, Umsatz ist jetzt wichtig, Hauptsache wir wachsen aber waren dann eben in im, im 2022 echt äh, auch nicht wirklich profitabel. Ähm, ich glaube, allen, in allen Bereichen. Also sowohl, wir hatten zu viel Personal äh, für das Umsatzlevel, was wir hatten. Ähm, genau hatten dann, ich glaube, Mitte 2022 waren also 17 Festangestellte plus Werkstudenten, Praktikanten. Ähm, das hat der Umsatz absolut noch nicht gerechtfertigt. Ähm, aber ich glaube auch, was andere Kostenstellen angeht, also ein recht großes Büro, wo wir halt so reinwachsen wollten, mm. ähm, haben sehr, sehr viel auch im Marketing ausgegeben, was auch nicht immer äh, profitabel war. Also ich glaube, da hätten wir da die Dollars, die Euros noch ein bisschen besser umgedreht. Ähm, früher hätten wir das Schiff auch gut drehen können, ne? mm.
0: Jetzt ist es ja dann, also wenn wir ein bisschen chronologisch dabei bleiben, das hat jetzt, glaube ich, mhm. wir wissen das jetzt alle vielleicht, die das hören noch nicht, also ihr habt dann ja sozusagen zum Jahreswechsel nach 22 so ungefähr, so Pi mal Daumen, die Zeit, äh, euch ja dann sozusagen dazu entschlossen, zu sagen Bootstrap zu verlassen und dann sozusagen, ja ähm, okay, wenn man die Angels jetzt rausrechnet, dann aber den normalen bootstrap Weg äh, zu verlassen und eine Finanzierungsrunde zu machen, waren das dann auch so die Hauptbeweggründe dafür oder was, also sozusagen dieses ambitionierte Ziel vom Wachstum halt irgendwie zu rechtfertigen?
2: Ja, also es war schon von vornherein geplant, dass wir auch einen Wachstumscase aufbauen mit Investoren. Ähm, einfach, weil auch, glaube ich, ein bisschen, wir hatten das Vorbild natürlich der um Spices, die das extrem gut äh, gerockt haben mit, mit Finanzierungsrunden. Ähm, deswegen war für uns der Weg klar und ja, Ben und ich waren uns von Anfang an auch einig, dass wir sagen, okay, wir wollen was Großes aufbauen ähm, und dementsprechend auch für Investoren mit aufnehmen. Also es war schon von Anfang an auch so der Plan ich glaube, was uns dann einfach echt äh, gehittet hat, äh, war das Bewusstsein, dass äh, es dann halt auch nicht immer, die, ich meine, es waren wirklich rosige Zeiten, so 2015 bis 2020 mhm. für Food-Startups, Geld ja. war leicht zugänglich äh, und wir haben natürlich geglaubt, das bleibt immer so, aber äh, mhm. so ist es nun. Glaub ich glaube ich jeder geglaubt. <lacht> 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 genau.
1: Okay, aber das heißt dann 2020 ist aufgenommen, dann nochmal extrem gut gewachsen. Ich glaube, du hast eben im Vorgespräch gesagt, Spitze waren es 28 Mitarbeitende oder so? Irgendwie so. Ja, so ja. Äh, also
2: mhm. ja, also inklusive Werkstudenten, Praktikanten, also Headcount, also 17 äh, Festangestellte. Also,
1: also in <lacht> knapp 18 Monaten von zu zweit <lacht> irgendwo eine Idee mal ausarbeiten zu, zu 28 Leuten leiten, ist ja auch schon irgendwie eine, eine verrückte Geschichte, die man jetzt nicht so alltäglich erlebt, würde ich sagen. Ja, das also, glaube
0: ich, wie alt, wie alt bist du jetzt? 27 ja, jetzt in Woche. Ja. <lacht> <gut und> <lacht> äh, das ist ja nachträglich. Danke. Aber es ist ja natürlich auch irgendwie einfach als junger Gründer eine voll aufreibende Zeit. Ne? Also es ist glaube ich allgemein ja. wahrscheinlich irgendwie... Sehr, sehr spannend irgendwie zu sehen, wie sich irgendwie sein eigenes äh, Food-Startup verändert, wenn irgendwie jetzt externe Geldgeber mit da drin sind, weil, also sind wir mal ehrlich, am Ende geben die dir Geld, damit du es ausgibst, damit halt irgendwie noch mehr am Ende wieder reinkommt vom Gedankengang her. Ähm, wie verändert sich dann irgendwie noch so ein Unternehmen? Also klar, Headcount ist irgendwie so eine, so eine Sache, die man immer wieder hört, sei es jetzt irgendwo ein Tech- oder ein Food-Bereich, die dann irgendwie gefundet wurden. Was war irgendwie vielleicht so für dich so ein paar Punkte, wo du so gemerkt hast, ey, wir sind eigentlich jetzt ein ganz anderes Unternehmen, weil ich stelle mir vor, wenn man irgendwie so 2020 irgendwie zusammen mit seinem besten Kollegen irgendwie einfach ein Nussmuss-Startup gründet ja. und dann irgendwie zwei Jahre später bist du irgendwie funded und irgendwie guckst dann wahrscheinlich auch zurück denkst du, so, was ist mit der Zeit passiert? So vom Gedanken an, ja? Absolut. Was hat sich dann irgendwie so in der Struktur von sowas oder wie man sowas führt, so verändert? Ich stelle mir das irgendwie voll, voll schwer vor, weil man irgendwie auf einmal noch irgendwie so Externe dabei hat, die voll die Erwartungen an haben.
2: Ey, voll, also es hat sich auch absolut verändert. Ich glaube, wenn man jetzt so rückblickend draufschaut, so one step at a time, also so rückblickend ist die Änderung sehr, sehr groß, aber ich glaube im Moment überhaupt nicht, so ein bisschen wie wenn man jeden Tag in den Spiegel schaut, man die Änderung ja. gar nicht ja. und so hat sich das auch ange angefühlt, klar, wenn man jetzt so rückblickend draufschaut, irgendwie am Anfang haben wir halt wirklich nur zu zweit am Produkt gebastelt und ich glaube auch für Ben und mich haben sich die Aufgaben komplett geändert, was auch eine extrem große Herausforderung für uns als, als First-Time-Founder war. Ähm, am Anfang hat man halt irgendwie alles selbst gemacht, so super Hands-on-Pakete selbst gepackt. Ähm, also war eigentlich in diese, voll in dieser operativen Bastlerrolle, sage ich jetzt mal. Einfach
0: so ein bisschen so mehr für alles, was gerade irgendwie so gemacht ja, voll, wird. Ja, also,
2: ja, also so würde ich es so aber nicht beschreiben. So diese, man ist mehr Bastler, glaube ich, irgendwie ja. am Anfang und, ja. und äh, steckt so ein bisschen irgendwie zusammen. Ähm, und klar, wenn dann irgendwie erst das Team reinkommt, wechselt das so ein bisschen mehr Richtung Team-Lead-Rolle. Das heißt, dann geht es natürlich irgendwie darum, die Leute dann auch irgendwie anzuleiten, dass die in der richtigen Rolle sind, dass die äh, motiviert sind ähm, und hat dann eigentlich weniger so das operative To Do wirklich, sondern also bei uns war dann halt Fundraising einfach Thema, Teamführung viel mehr so, glaube ich, an der auf der Agenda und ich glaube dann so der nächste Schritt, der vielleicht irgendwann noch gekommen wäre, der glaube ich auch nochmal echt eine Herausforderung für uns gewesen wäre, wäre so wirklich diese dieser Switch dann nochmal Richtung CEO, wo es dann halt einfach auch darum geht. Man hat dann schon vielleicht Teamleads auch äh, aufgebaut. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Rolle. Also, da waren wir gerade so an dem Punkt. Und ähm, ich glaube, das ist auch so eine Frage, die ich für mich auch noch nicht so 100% beantwortet habe, ähm, ob ich lieber Bastler, Teamlead oder <lacht> <lacht> Geschäftsführer bin. Ja.
0: Und noch, noch irgendwas? Also, irgendwie so auch so. Vielleicht so persönlich irgendwie Druck an sich oder mhm. sowas, gibt's irgendwie, äh, keine Ahnung, so ganz, also es sind ja auch ganz andere Mengen, mit denen man dann auf einmal, glaube ich, irgendwie hantiert. Also irgendwie, da wird dann wahrscheinlich irgendwie aus 100 Bestellungen am Tag werden dann, müssen dann irgendwie 350 Bestellungen am Tag werden oder sowas, also so irgendwie.
2: Voll, also, was ich so. extrem spannend finde, und ich glaube, das muss ich mir jetzt auch mal wieder bewusst machen, ähm, die Dinge auch abzufeiern. Also am Anfang feierten, hm. wie gesagt, feiert man ja. sie halt für 100 Bestellungen ab, ja. ähm, und irgendwann sind halt so 100 Bestellungen so, ja.
0: Schlechter Tag. Na, ja, also,
2: okay, so. Und irgendwie, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, für mich einfach auch rückblickend, da viel mit Dankbarkeit ranzugehen und ähm, auch jede Bestellung sich darüber zu freuen und nichts dann irgendwie für gegeben zu nehmen. Weil ich glaube, das hat sich schon auch so entwickelt. Ähm, ich glaube, die Probleme und die Herausforderungen wurden einfach immer größer, immer krasser. Ähm, aber irgendwie, glaube ich, wie so ein Computerspiel, Level für Level, äh, arbeitet man sich halt irgendwie hoch äh, und, und boxt sich so durch die Herausforderungen durch. Ähm, also am Anfang, weiß ich noch, hat es mich echt mitgenommen, äh, konnte ich nicht schlafen, weil wir irgendwie eben mit einer Sorte mal out of stock waren und die Nachbestellung nicht gekommen ist. Und ähm, da wächst man halt dann irgendwo dran und mittlerweile passiert das halt und es gibt größere Herausforderungen und ich glaube, so boxt man sich so seinen Weg durch von einer Herausforderung zur nächsten.
1: Ja, aber man kann halt auch wenig dagegen machen. Ich meine, Moritz und ich haben jetzt so leicht gegrinst, als du das gesagt hast, aber ich glaube, man kann das schon relativ gut nachvollziehen, dass es das halt dann irgendwie so Themen in seinem Kopf sind, die man jetzt vielleicht nicht in dem ersten Moment auflösen kann und dann halt erst im Nachhinein realisieren kann, okay, Guck mal, vor einem Monat habe ich mich noch über das kleine Problem aufgelöst, äh, aufgeregt. Das ist ja jetzt irgendwie gar nichts mehr. Und ja. jetzt ist es halt das nächste Problem, was dann in dem Moment auch wieder so wie so ein Riese wirkt, ja. den man irgendwie bekämpfen muss vom Ding ja. her. Also es wird halt immer so Stück für Stück weitergehen. Und ich glaube, ja. das ist ein wichtiger Punkt, dass du auch sagst, dass man da einmal mal zurückblicken sollte, um dankbar sein kann, darf.
2: Absolut. Also ich glaube, ja. das, das hilft auch einfach, um uh, mit diesem Druck immer neue Herausforderungen klar zu kommen, weil irgendwie, mhm. ich glaube auch, es werden immer mehr Herausforderungen, es hört nicht auf und immer größere Herausforderungen und am Ende ähm, geht es halt darum, da reinzuwachsen.
0: Ja, aber sagen, das Ziel war ja dann trotzdem irgendwie sowas wie drei Millionen im Jahr, so ungefähr, ne, zu erreichen. War, habt ihr das dann irgendwie erreicht? also so, nicht, ganz, ja. nicht ganz. Aber war, war dann irgendwie auf einem guten Weg? oder?
2: Ja, also wir waren wirklich auch bis, bis Mitte des Jahres auf einem sehr guten Weg, auch stark über unseren Zielen, ähm, haben viele neue Produkte, neue Länder, also waren dann auch im ganzen Dachraum verfügbar. Ähm, sind da schon sehr, sehr gut gewachsen bis Mitte des Jahres ähm, und dann der Juni war so der erste Dip-Monat, das erste Mal, wo wir unter unseren Zielen waren, so die erste kleinere Alarmglocke, war ja schon auch so das Thema Krise irgendwie ähm, präsent und wir haben uns dann auch schon mit dem Thema Krise auseinandergesetzt, ähm, haben da aber auch einfach gar keine Maßnahmen gezogen, also mhm. äh, wir haben gedacht, ja gut, wir haben alles unter Kontrolle, jetzt haben wir mal einen Monat, äh, der ein bisschen zurück ist. Aber ähm, gerade im E-Commerce, so ihr kennt das ja, Q4 extrem wichtig, gerade bei uns auch Oktober, November, super mhm. wichtige Monate. Also wir haben sehr, sehr viel unseres geplanten Umsatzes da reingelegt. Ähm, das heißt, klar, das erste halbe Jahr ist auch wichtig, aber vor allem im, im zweiten Halbjahr haben wir halt gemerkt, da sind wir schon deutlich unter unseren Zielen. Und das hat uns dann halt äh, so ein bisschen die Luft zum Atmen
1: genommen. Mhm. Ich finde das auf jeden Fall ein... Ultra spannenden Case, was wäre dann zu erwarten gewesen in den kommenden Jahren? Also wenn jetzt normal alles weitergegangen wäre, hättet ihr gesagt, okay, ihr macht nochmal eine, eine Anschlussfinanzierung und dann sind das nächste Ziel irgendwie 5 Millionen, 10 Millionen oder sowas? Oder was wäre der ja. Ideal-Case in eurem Kopf gewesen.
2: Ja, also klar, dadurch, dass wir auch ähm, VC-Geld mit drin hatten, ähm, ist das Ziel natürlich, Jahr zu Jahr steil zu wachsen und auch ähm, eine Firma aufzubauen, die ähm, recht schnell in eine Größe kommt, wo es für wie VC auch, wo es spannend ist, weil ich sag mal so 10, 20 Millionen Umsatzgröße ist für VCs auch kein spannender Case. Ja. Ähm, muss ich jetzt aber rückblickend auch sagen, dass das vielleicht auch ein bisschen naiv von uns war. Ähm, Gerade im Food-Bereich ist glaube ich, unglaublich schwer, schnell 50 Millionen plus Umsatz äh, aufzubauen. Ähm, das mhm. geht vielleicht in anderen Branchen besser, aber ich glaube, ähm, in unserem Fall war das war das definitiv nicht der richtige Weg, ähm, da diesen extremen Wachstumskurs mit Nussmus anzugehen wurde. Wie gesagt, der Warenkorb halt dann vielleicht bei 30 Euro ist, ein Produkt irgendwie 6-7 Euro kostet. Äh, da muss man schon sehr viel Gläser verkaufen, um reinzukommen.
0: <lacht> aber habt ihr da irgendwie sowas wie so Produkterweiterung oder sowas irgendwie angeschrieben? Also keine Ahnung, es ist ja immer so irgendwie... AOV erhöhen ist ja, ja immer ein bisschen schwierig, aber Produkterweiterungen sind ja irgendwie mal so ein gängiges Ding. Man hätte sich natürlich vielleicht auch irgendwie zu so einer ganzheitlichen Brand irgendwie äh, noch mehr in verschiedene Bereiche reinentwickeln können, oder?
2: Absolut. Also so die die Wachstums-Trigger äh, ja Trigger waren im Endeffekt einmal Produkterweiterung, äh, auch äh, neue Länder zu launchen und äh, Vertriebskanalerweiterung. Also in der Produkterweiterung haben wir uns auch alles rund um Nüsse angeschaut. Wir haben dann 2022 auch ein, zwei neue Kategorien gelauncht. Wir haben so Snacking Nuts gelauncht, so gewürzte Nüsse, wir haben einen eigenen Adventskalender, der auch echt stark war, es hat uns fast dann auch eine halbe Million Umsatz angebracht, der Adventskalender, Geschenksets, also sogar Bowls, Kochbücher. Also wir haben da sehr, sehr viel neue Bereiche ausprobiert. Es war dann auch in Plan, wir haben uns zum Beispiel auch so Nussdrinks angeschaut, so Ready-to-Drink-Formate, ähm, alles, was man mit den Nüssen halt machen kann. Nur Snacks, ähm, so im Bereich Länder haben uns dann auch viel mit Frankreich, Holland beschäftigt mhm. ähm, und im, im Bereich Vertriebskanalerweiterung, klar B2B war immer noch so 20, 25 Prozent vom Umsatz, also ein bisschen der kleinere Teil. Das heißt, da war auch noch sehr, sehr viel Luft drin und da hätte man natürlich dann noch Gas geben können, aber auch so viele andere Themen wie Export, ähm, Hotellerie und so weiter. Also da waren noch einige Vertriebskanäle, die wir uns halt anschauen wollten. Aber ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass wir uns da auch dann so ein bisschen vergaloppiert haben, weil am Ende haben wir trotzdem unglaublich viel, also 80, 90 Prozent von unserem Umsatz mit Musmus in Deutschland gemacht, ja. ähm, mit den Top-Sellern und ich glaube, das ist rückblickend auch ein so ein Learning, da dann, weil natürlich diese ganzen neuen Projekte kosten auch extrem viel Ressourcen, also sowohl Geld als auch Energie und, und Kapazitäten und äh, hätten wir das in unser Kernbusiness äh, gesteckt, ähm, wäre es definitiv besser gewesen.
1: Ja. Also auch da so ein bisschen Thema Fokus zu ja. sagen, okay, wir haben jetzt halt eher unsere drei Top-Seller, die wir in Deutschland nochmal richtig krass pushen wollen und äh, nicht Übertrieben gesagt, jedem Shiny Object hinterherrennen, nur mhm. weil ja. es cool ist, dann im Rewe gelistet zu sein oder den Shop auch für die Schweiz auszurollen oder sonstiges. Ich
0: glaube, man sieht es vielleicht auch einfach im ersten Moment gar nicht so klar. Ne? Also man kann sich die Zahlen natürlich irgendwie angucken, aber man denkt natürlich so, ja okay, wie pusht jetzt Wachstum voran? Ich muss die neuen Länder angehen, ich muss ja. irgendwie mhm. mehr auf B2B gehen, ich muss irgendwie mehr Standbeine irgendwie dem ganzen Konstrukt unterschieben, aber man ja. vergisst dann, glaube ich, auch relativ schnell, guckt dir vielleicht erstmal an, auf welchen drei Beinen stehe oder zwei Beinen stehe ich eigentlich richtig sicher ja. äh, und dann halt weiterzugehen, oder? Ne?
2: Voll. Also ich glaube, dass wir da so ein bisschen nicht hinterfragt haben, wieso nur Wachstum das Ziel ist. Ich glaube, es hätte auch definitiv viel mehr, wie gesagt, diese Kapazitäten, die man dann in neue Projekte, wie wir in neue Projekte gesteckt haben, hätten wir auch super reinstecken können in ähm, Cost Cutting, in, ja. äh, vielleicht in die Supply Chain, ja. äh, Lüsse selber sourcen, um da nochmal Einsparungen reinzuholen. Ähm, wir haben halt, glaube ich, ein bisschen zu wenig auf, auf eben diese Unique Economics geschaut, mhm. ähm, sondern halt immer auf Wachstumsprojekte.
1: Eine Sache, die mir eben schon in den Kopf gekommen ist, die du jetzt auch perfekt eigentlich angesprochen hast, durch die ganzen Krisen sind ja gefühlt auch alle Lebensmittel irgendwie sehr viel teurer geworden. Hat euch das auch dann beeinträchtigt, betroffen, keine Ahnung, was da das richtige Wort dafür ist, aber ja, äh, äh, nehme ich auch mal an, dass das irgendwie ein, ein Faktor dann war, oder?
2: Absolut. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein, ein großer Faktor, so, wir sind da zwei BWLer reingegangen, äh, äh, Economies of Scale, wenn ja. wir mehr produzieren, wenn wir mehr einkaufen, wird es günstiger, schön den Businessplan runtergezogen, <lacht> mal 0,95 den Preis, irgendwann im nächsten Jahr gerechnet. Ja. Ähm, und äh, klar, die äh, haben dann einmal, glaube ich, unterschätzt, äh, jetzt mal unabhängig von der Krise, die dann gekommen ist, dass das ja. vielleicht gar nicht so krass ist, also dass diese Einsparungen, wenn man jetzt von 10.000 auf 100.000 äh, Produkte im Einkauf springt, nicht so krass sind, mhm. weil die Produktion sowieso schon recht ausgelastet ist. Und zum anderen kam dann natürlich noch Krise, das heißt tendenziell eher Kostensteigerungen als äh, Reduktionen trotz deutlich gestiegener Menge und das hat natürlich im, im Businessplan so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja.
0: ja. Es ist ja schon so, dass du dass du die ganzen Sachen jetzt irgendwie sehr nüchtern irgendwie äh, rekapitulieren kannst, auch wenn wir jetzt gleich irgendwie erst im zweiten Teil so ein bisschen zur, zu, ja, glaube ich, richtig heißen Phase kommen, wo es, glaube ich, einem wirklich so richtig nahe geht. Ähm, du, sie, du sagst es jetzt so nüchtern, ähm, aber du wirst ja, glaube ich, irgendwie dann auch auf die kommende Finanzierung geguckt haben für Series A. Ähm, du wirst ja natürlich auch irgendwie im gesamten 2022er-Jahr irgendwie schon gedacht haben, wie sich Sachen entwickelt. Wie lange war? Also warst du wirklich bis zum Jahr 23 komplett optimistisch? Oder gab es schon irgendwie so ein so paar Turning Points, wo du wo du irgendwie vielleicht so gemerkt hast, wo also ich will jetzt nicht sagen, wo du sagen würdest, ey, yo, wir haben hier ein Problem, sondern aber wo mhm. vielleicht einfach so die Zuversicht und der Optimismus so ein bisschen so einfach Step für Step so ein bisschen nach unten geht?
2: Mhm. Also ich, ich war, glaube ich, wirklich bis zum, bis zum letzten Tag schon äh, optimistisch und zuversichtlich. Ich glaube, das ist auch einfach mal naturell. Und bin ich auch froh drüber, weil ich glaube, es tut auch gut als Gründer, nicht alles immer zu überdenken und optimistischen Drive zu haben. Das bringt nach vorne. Auf der anderen Seite hilft es natürlich auch schon früh zu erkennen, okay, hier ist gerade ähm, schwierig und hier müssen wir irgendwie ran. Und ich glaube, also ich war vielleicht am Ende auch zu zuversichtlich äh, bis, bis zum Ende. Ähm, aber klar, so vor einer Finanzierungsrunde ist der Druck natürlich schon immer enorm hoch. Ähm, wir sind dann so im September 2022 so rausgegangen mit Pitch Deck allem drum und dran ähm, Feedback bekommen und haben schon gemerkt, es wird schwierig, es wird nicht einfach in dem Marktumfeld und äh, das war dann schon haben wir schon gemerkt, okay wird wird ein harter Winter. <lacht> Aber wie gesagt, bis also am 31. Januar war dann so der Tag, wo wir anmelden mussten und ich wirklich bis dahin habe ich auch noch irgendwo so tief in mir den Glauben gehabt, wir, wir kriegen das geschaukelt. dann wie ich am letzten Tag, äh, als sich dann so rausgestellt hat, nee, wird <lacht> nichts. Ja,
1: okay. Ja, bevor wir jetzt in, die, in das äh Thema Insolvenz gekommen, habe ich noch, glaube ich, eine abschließende Frage zum, zum ersten Themenblock. Ihr habt ja direkt mit äh, drei Angels gestartet. Würdest du das rückwirkend wieder so machen oder sagst du, vielleicht hat uns das auch zu schnell, zu weit nach vorne katapultiert, keine Ahnung, dass wir dann irgendwie grundlegend Sachen vergessen haben zu machen oder wie ist da so deine Bewertung zum Thema?
2: Hm, gute Frage. Also ich würde es definitiv nochmal so machen, wenn ich nochmal in dieser First-Time-Founder- Rolle wäre. Ja. Äh, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal was gründen würde, vielleicht erst später, also erstmal ein äh, bisschen Fleisch an die Knochen bekommen. Ähm, ich glaube, in, in der Situation war es absolut richtig, ähm, weil gerade die die Business Angels auch aus einer, einer Rolle ein unterstützen können, die extrem äh, natürlich die haben genau das durchgelebt, was wir dann auch durchmachen und das hat schon sehr geholfen und ich glaube auch gerade wenn man wenn wir wie wir einen Case aufgebaut haben, der auf Wachstum ausgelegt ist, ist Speed unglaublich wichtig ja. und ähm, ich habe ja immer gesagt Speed beats Perfection und das da haben die Angels schon sehr sehr stark geholfen. Also würde ich in dieser Rolle als First Time auf jeden Fall nochmal machen. Genau jetzt. Ähm, Vielleicht später, vielleicht nach äh, ein bisschen mehr Zeit.
1: Weil du jetzt selber auch Informationen hast und weißt, wie du mit Sachen umgehen kannst und so weiter, ne? Äh, die dann schon helfen dabei.
2: Ja, also zumindest kann man dann erstmal eine gewisse ähm, Größe als als Brand oder als Unternehmen erreichen ja. und äh, klar, hat dann okay. nicht, nicht von Anfang an die Angels mit drin. Ja.
1: Sehr cool. Dann lass uns doch mal zu einer von beiden Fragen kommen, die wir jedem Podcast gerade stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Hast du da direkt <lacht> wen im Kopf?
2: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich ähm, im Sommer äh, ein Buch gelesen, äh, hat mich gerade durch die Zeit auch extrem stark durchgebracht. Mhm. I think Like a Monk äh, heißt das, ich weiß nicht, du das kennt. So ähm, Jay, Jay Shetty, Shetty genau. Ja. Ähm, hat mir extrem geholfen, das Buch. Also für mich war dementsprechend das Jahr auch so glaube ich so ein Entwicklungsjahr, Jetzt nicht unbedingt businessseitig, aber vor allem für mich persönlich ähm, extrem wichtig in der Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, ja, auf jeden Fall mit, mit Jay Shetty würde ich gerne mal äh, Käffchen trinken. Ich glaube, äh, er war auch Mönch ähm, und ich glaube, äh, von ihm kann man unglaublich viel lernen, was das Thema Resilienz angeht. Ähm, äh, ja.
0: Ja, sehr beeindruckt. Persönlich hätte ich auch schon ein paar Tage verfolgt, aber irgendwie habe ich noch nie geschafft, das Buch mitzuholen. zu holen. Aber ich glaube, so langsam äh, wird es auf jeden Fall mal Zeit. Also, wird dann zu dem Stapel dazu gelegt, der nicht gelesen wird, oder was doch, 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 das nicht? Also ich glaube, vor allem, wenn man auch irgendwie durch so harte Zeiten durchgeht, ist es immer gut, wenn man irgendwie was hat, was einen so ein bisschen kommt, was so ein bisschen nüchtern einen auch irgendwie so kommt, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ansatz, über irgendwie solche Leute zu gehen. Schon ja. auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Ich würde sagen, äh, wir, wir machen so ein bisschen die Transition rüber jetzt, wo es dann vielleicht ein bisschen, nicht er nicht, bergab geht, ähm, aber wo es einfach schwieriger wurde. Ähm, du hast eben schon mal kurz angeteasert, oder wir haben eben schon mal kurz angeteasert, dass sozusagen eine neue Runde sozusagen anstand. Ihr habt ein äh, neues TermSheet zusammengebaut. Ähm, ja, du warst relativ optimistisch. Was waren dann irgendwie die Beweggründe, warum das dann irgendwie nicht geklappt hat? Also, mhm. ähm, war das so der einzige Strohhalm so gesehen, den ihr noch hattet oder was? Oder... Ähm, ja, aber es wirkt so von außen so ein bisschen so, dass mit dieser geplatzten Finanzierungsrunde und dass dann halt irgendwie die Bestandsinvestoren halt irgendwie eher jetzt nicht so sagen, ja, hier habt ihr nochmal irgendwie 5, 6 mhm. Millionen oder so, dass dann halt irgendwie relativ nicht schnell, aber relativ zeitnah irgendwie zu sagen, das Ding halt irgendwie gekippt ist.
2: Ja, ist auch genauso, weil unser Business Model zu dem Zeitpunkt nicht drauf ausgelegt war, von heute auf morgen profitabel zu sein, sondern war einfach absolut abhängig von Finanzierung. Und das ist natürlich rückwirkend auch eine absolute Schwachstelle in einem Businessmodel, wenn man so abhängig von der Finanzierung ist. Und klar, als die, diese Finanzierung so dann so gesehen geplatzt ist und nicht zustande gekommen ist, war auch nicht mehr, also ist ja auch immer, als Geschäftsführer ist man ja auch stark in der Haftung. Das heißt, hätten wir da nicht die Reißleine gezogen, hätten wir vielleicht auch das Risiko in die Privatinstrument zu kommen. Das wollten wir uns am Ende dann nicht antun. Ich glaube, die Faktoren, die dann am Ende dazu geführt haben, waren, wie gesagt, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, zu wenig Fokus auf Profitabilität, zu spät die Actions gezogen oder die die Cost-Cutting-Actions dann auch wirklich gezogen. Also wir mussten dann im Dezember auch leider einige Leute entlassen aus dem Team, aber wie gesagt, wir haben uns ja schon im Juni mit dem Thema äh, ja. Krise beschäftigt und das hätte eigentlich so der Zeitpunkt sein müssen, wo wir gesagt, wo wir wirklich jeden Dollar umdrehen, überhaupt keine neuen Projekte mehr eingehen. Und das haben wir halt viel zu spät gemacht. Das heißt, wir hatten dann irgendwie so ein Schiff, so ein Tanker aufgebaut, der dann schwer zu stoppen war. Und ja, wir haben uns da, glaube ich, auch so ein bisschen, dadurch, dass wir nie profitabel wirklich wirtschaften mussten, weil wir von Anfang an Geld mit drin hatten. Ich glaube, dass das rückblickend auch was gewesen wäre, was sehr geholfen hätte, wenn wir wirklich auch mal 100% gebootstrapped hätten, um auch zu wissen, was es heißt, profitabel zu wirtschaften. Ich glaube, das, das unterschätzt man dann doch auch. Ich glaube, das waren so Faktoren, die dann am Ende dazu geführt haben, dass wir anmelden mussten. Klar, natürlich auch das Marktumfeld, Krise und so weiter, Kostensteigerung auch, aber am Ende bringt es auch nichts, nur auf die Faktoren zu schieben, so, weil wir haben ganz klar auch Punkte gemacht, die ich jetzt anders machen würde, die auch klar dazu geführt haben, weil es gibt Unternehmen, die überleben in der Krise, es gibt Unternehmen, die überleben nicht in der Krise und die, die halt am anpassungsfähigsten sind, überleben. Und wir waren in dem Fall einfach nicht am anpassungsfähigsten. Ja.
1: Du, du kannst das jetzt so... Nüchtern, keine Ahnung, neun Monate später easy äh, aufreihen, was dann quasi so in deinem Kopf oder Rückwirkend passiert ist, ähm, aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen, du hast ja eben gesagt, 31.01. habt ihr dann Insolvenz angemeldet, äh ich glaube, dann klopft ja nicht irgendwie Peter Zweger, dass er das vom Fernsehen an <lacht> der Tür und sagt hier, Jungs, äh, wir haben jetzt ein Problem vom Ding her, sondern was sind dann, es äh, gibt ja auch so klassisch irgendwie in Startups eine Runrate, dass ihr wisst, okay, wir haben noch bis zu dem Tag irgendwie Geld, habt ihr euch das, äh, oder wart ihr euch dessen bewusst? Und dann ja. kam einfach der Tag so, jetzt ist es vorbei und was sind dann so die nächsten so Schritte? Allgemein vielleicht so, wie ich das so ein bisschen
0: entwickelt habe, das glaube ich mhm. sehr, ja. sehr spannend. Also ich finde es generell
1: Ding. super beeindruckend, dass du, ja. dass du so komplett nüchtern aufrollen ja. kannst, zumindest ja. meinem Erfinden nach, aber.
2: Das ist jetzt natürlich auch rückblickend, also klar in dem ja. Moment äh, <lacht> komplett anders. Das, ähm, Aber es ist und, ja
0: auch noch gar nicht so lange her. Ja, es genau. ja, ja. wirkt so, als wenn es jetzt äh, vor 20 <lacht> Jahren passiert ist, wenn ich es ja.
1: übertrieben sagen kann.
2: Ja, also ist in der Zwischenzeit auch viel passiert, was, äh, genau, was einen da jetzt vielleicht aus dem Rückblick und nüchtern schauen lässt. Ähm, ja, also ich, in dem Moment war es natürlich sehr, sehr hart, ähm, so der, der Zeitpunkt der Anmeldung. Ähm, Runway, <lacht>, hast du hast es schon angesprochen, das ist natürlich immer so ein Thema, was einem als Gründer von einer nicht profitablen Firma immer so wie so ein Damoklesschwert über einem schwebt. <lacht> ähm, und, äh, ja, das, also, wie gesagt, am 31. Januar, als wir dann anmelden mussten, beziehungsweise dem Tag davor, war es dann auch wirklich so, innerhalb von weniger Stunden, als klar war, da kommt kein Ticket mehr, ist jetzt die finale Entscheidung gefallen von, okay, wir schaffen das irgendwie, bis hin zu, wir müssen morgen früh zum Amtsgericht. Also recht schnell, so innerhalb von zwei, drei Stunden hat ich das dann entschieden.
0: Wo sitzt man da in so einer Zeit als Gründer?
2: Also, so. äh, also ich bin zusammen mit Ben äh, durch Köln gelaufen. Wir <lacht> ja, haben einfach zusammen äh, haben Calls gemacht, äh, haben haben das auch zusammen durchgestanden und das war auch echt äh, gut, dass wir das so zusammen durchgestanden haben. Ähm, wir sind auch nach wie vor mega dicke ähm, und ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich, bin ich mega dankbar für. Ähm, ja, das, das ist, hat sehr geholfen, da das irgendwie zusammen auch durchzustehen. Und genau, dann an dem Tag der Anmeldung, ich glaube, das war so der härteste Moment, als wir dann auch ein paar Stunden später haben wir das Team äh, ins Büro bestellt, ähm, mussten dann vor das Team treten und sagen, hey, wir mussten Insolvenz anmelden. Und ich glaube, für viele war das dann schon auch recht äh, überraschend, äh, war auch viel Enttäuschung natürlich da. Ähm, ja, also das war wirklich ein sehr, sehr harter Moment, dann auch mit äh, Tränen allen drum und dran. Ähm, Glaube ich, sowohl für alle, also fürs Team, für Ben und mich. Und wir haben uns dann, glaube ich, schon recht schnell gefangen. Also so die Wochen danach, Ben und ich haben uns direkt nach so einer Woche zusammengesetzt, haben gesagt, okay, was wollen wir jetzt machen? Wir haben ein paar Optionen. Wir haben uns natürlich auch schon davor, so im Januar, ein bisschen mit ein paar Optionen beschäftigt, Worst-Case-Szenario. Und eine Option, die wir ganz spannend fanden, war das Thema auch wirklich. Das Unternehmen aus der Insolvenz selbst zu retten, mit Business Angels vielleicht, ähm, gab es ein, zwei ganz andere gute Cases, die wir uns so als Vorbild genommen haben. Ähm, haben uns dann so die Optionen zusammengeschrieben, wollen wir Nordinaz retten, wollen wir was Neues gründen, wollen wir irgendwie komplett was anderes machen. Wir ähm, haben uns dann recht schnell entschieden nach so einer Woche, okay, wir wollen Nordinaz retten. Und dann haben wir auch gesagt, okay, wenn wir Nordinaz retten, dann brauchen wir einen strategischen Partner. Ähm, weil Wir haben das vorhin schon angesprochen, Margen ähm, war eine große Herausforderung für uns und die nicht unbedingt jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren besser werden. Also haben wir gesagt, äh, wir brauchen einen Partner, der diese große Schwachstelle in unserem Businessmodell ausradieren kann. Und das war in dem Fall dann halt ein strategischer Partner ähm, und nicht, äh, wir haben wie gesagt auch überlegt, das Ganze selbst ähm, rauszuretten, aber das hätte nichts an den eigentlichen Herausforderungen des Business Models gelöst und ähm, dann haben wir uns wirklich auch selbst auf die Suche gemacht, haben dann auch einen Insolvenzverwalter an die Seite gestellt bekommen, war für uns dann auch alles extrem neu, ähm, ungewohnte Situation natürlich, <lacht> haben auch noch keine Insolvenz durchgemacht ähm, und der Insolvenzverwalter hat natürlich auch passende Käufer gesucht, aber da ist äh, wir haben es dann auch wirklich selbst in die Hand genommen, weil wir ich auch echt? ja wir wollten ja am Ende auch einen Partner, der zu uns passt und das können wir bock haben. Ja. Ähm, aber denkt das, man sich
0: auch einfach manchmal einfach so, ey jetzt einfach Schlüssel <lacht> abgeben, soll irgendwer anders nehmen und dann. Wenn man irgendwie so einen ja. Verwalter irgendwie daneben hat, der sagt, so ich jetzt stehen, hier jetzt ich stehen vom <lacht> Gedankengang her, weil man irgendwie selber sucht irgendwie eher nach so einem strategischen Partner, steht mir irgendwie auch so ja. voll die Abwägerei in seinem eigenen Kopf, oder? Ja,
2: ähm, also ich glaube gerade so die, diese Monate Februar, März, April war nicht einfach, weil überhaupt keine Perspektive da war. Das war für uns auch neu. Wir konnten dem Team überhaupt keine Perspektive geben. Wir konnten nicht sagen, wie sieht es in zwei Monaten aus? Ähm, ist das Ding jetzt tot oder kommt da noch was? <lacht> Ähm, ja, Ben und ich haben eben gekämpft, haben geschaut, dass wir noch irgendwie wirklich einen Partner finden. Es hätte auch anders gehen können, hätte auch am Ende sein können, dass wir da niemanden passenden finden. Ähm, wir sind dann über ähm, Kontakte dann an ähm, Janni gekommen. Janni ist äh, CEO von Smart Organic, also einer der äh, größeren Bioproduzenten in Europa. Ähm, und haben dann uns zusammengecallt, haben direkt gemerkt, da ist ein guter Vibe da, sehr, sehr ähnliche Visionen und was für uns auch sehr, sehr wichtig war, sehr ähnliche Werte auch in der Firmenkultur. Und Ben und ich haben auch direkt gesagt, wenn wir das jetzt weiter durchziehen, dann nur, wenn wir auch weiterhin, sage ich mal, in der Rolle als Unternehmer bleiben können und nicht in der Rolle als angestellte Geschäftsführer. Und das hat mit Jani super gut gewibt. Wir haben direkt gemerkt, da ist ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis da, das passt. Haben dann auch vor Ort besucht in Bulgarien, ist deren Produktion ähm da alles angeschaut, waren dann schon wieder schon so ein bisschen euphorisch, haben schon wieder so äh, das Licht am Ende des Tunnels gesehen, aber ähm, dann äh, erster, vierter war dann auch wirklich die Insolvenzeröffnung, also es braucht dann so zwei, drei Monate, bis dann auch die Insolvenz eröffnet wird und dann äh, ging so eine Art Bieterverfahren verfahren los, ähm, da waren auch ein paar mehr Interessenten dann dabei, die natürlich dann Naughty Nuts rauskaufen wollten, also die Brand, Ware und so weiter mhm. und äh, am Ende hat auch ein anderer Bieter den Zuschlag erstmal bekommen, ist dann aber nochmal zurückgetreten. Also, es war auch nochmal so ein richtiger Achterbahn, das Theaterdrama noch dabei. Boah, das hätte ich zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt nicht gebraucht, aber, so, ja.
0: Ey, Wie bietet, wie kann man sich das vorstellen? Also, mit dieser Bieterei? Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich irgendwie hier bei Apps game im Büro treffen. Jeder <lacht> so ein, so ein Schild. Also, wie, wie läuft
2: sowas ab? Ich war da auch gar nicht so nah dran, mhm. weil das am Ende die Aufgabe des, des Insolvenzverwalters okay. auch war, ähm, und, äh, es gibt auch Insolvenzverwalter, die holen dann die Gründer in solchen Fällen auch gar nicht ab. Unser Insolvenzverwalter hat uns schon hin und wieder nochmal abgeholt. Ähm, wo stehen wir gerade? Ähm, genau, also ich glaube, dass das ist auch unterschiedlich von Fall zu Fall. In unserem Fall war es so, dass dann, äh, für, genau, es gab Interessenten, fünf, sechs Interessenten auf der Liste. Die haben dann Gebote abgegeben, haben sich dann gegenseitig eben überboten. Und am Ende, wenn, als keiner mehr überbieten wollte, nach so drei, vier Wochen, stand es eben fest. Äh, ja, und dann Ende gut, alles gut, es hat Smart Organic doch noch den Zuschlag bekommen, ähm, was dann dann doch schon echt ganz gut war und dann hat es noch so gedauert bis zum 1.6., äh, da war dann der offizielle Zeitpunkt des Asset-Deals, das heißt äh, alle Assets aus der 90-Nuts GmbH wurden dann übertragen an die Smart Organic GmbH. Ähm, 100 Prozent. Ja. An der Asset meinst du? Mhm. Ja, nein, also, ähm, ja, jein, also, Du
0: meinst ja eben, dass ihr eigentlich beide als Gründer sozusagen nicht nur angestellte Geschäftsführer sein wollt, sondern auch irgendwie, hm. äh, noch irgendwie so ein bisschen rocking the boat, so ein bisschen mit dabei sein, das heißt, 100% werden es jetzt vielleicht nicht 100%. Ach, du meinst von Anteilen sozusagen, ja. ja.
2: Ähm, also, ist auch noch nicht komplett okay. durch, wir sind okay, gerade okay. dabei, das aufzusetzen, das Konstrukt sozusagen, ähm, wir werden dann wahrscheinlich noch eine neue Firma gründen, ähm, wo wir dann auch wieder ähm, Gesellschafter sind, ähm, so dann das Setup. Ich glaube, dass wir da alle auch happy sind und das, das hört sich soweit halt jetzt sehr, sehr gut an aktuell. Also für mich war wirklich der Mai dann auch so ein krasser Turning Point. Also Kann ich mir vorstellen. Ähm, von keine Perspektive ähm, irgendwie, was auch wirklich anstrengend war in der Zeit der Insolvenz. Äh, war auch das Beschäftigen mit unglaublich vielen so negativen, energieziehenden Themen. Das heißt, es geht halt am Ende nur darum, den Gläubiger noch zu befriedigen. Da hat jemand noch Forderungen offen. Mhm. Also, null Themen, die irgendwie nach vorne gehen. Und ich glaube, jeden Gründer geht es wahrscheinlich so, dass er am meisten Freude dran hat, wenn es irgendwelche neuen Strategien, am besten am Tag fünf neue Themen, die Spaß machen, ja. immer eine neue Rakete zünden. Und das war in der Zeit halt überhaupt nicht so. Das heißt, wirklich nur für mich persönlich energieziehende Themen. Und dann war der Mai dann echt so ein, so ein starker Turning Point, weil dann ging es irgendwie wieder voran, Perspektive da, neue Projekte, an denen man schon irgendwie basteln konnte. Das war dann echt, äh, ja, sehr positiver Ausblick wieder.
1: Und was ich mir auch extrem hart vorstelle, ist irgendwie dieser Zeitraum von Februar oder 1. Februar dann bis Mai mit dem Team. Also ja. das, was macht man da? Sagt man dann Leuten, okay, dich können wir halten, du musst leider gehen oder ihr seid ah. jetzt schon massiv runtergegangen, was die Kapazität, team power ist wahrscheinlich ja. das bessere Wort da angeht.
2: Voll. Also wir mussten ja schon im Dezember ähm, leider einige Leute entlassen, also vor ja. der Insolvenz. Zum Zeitpunkt der Insolvenz waren, glaube ich, 10, 11 Festangestellte noch mhm. ähm, und die hätten wir auch alle halten wollen und übernehmen wollen ähm, in das neue Konstrukt. Ist natürlich auch verständlich, dass da ein paar gesagt haben, ne, schaue ich mich um. Ähm, das heißt, es sind jetzt ähm, noch zwei, drei sozusagen mit rüber oder drei, vier mit rüber gewechselt ähm, und genau, so haben wir ein Teil des Teams jetzt mit übernehmen können, aber eben nicht
1: alle. Aber in der Zeit sagt man ihnen dann: Okay, wir probieren oder sind die ab dem äh, Insolvenzantrag quasi nicht mehr Euro-Mitarbeiter. Wie läuft das ab? Weil, ähm,
2: also kommt voll auf die Mitarbeiter an. Also ähm, Manche Mitarbeiter haben natürlich noch geschaut, entwickelt ja. sich da was draus, aber es hat sich ja auch, muss man sagen, echt gezogen, diese ganze, hätte ich auch nicht gedacht, dass sich das so lange zieht, bis da meine Perspektive da war, war es wie gesagt irgendwie Anfang Mai, also ähm, war nicht direkt im, im Februar, März eben eine Perspektive da und äh, ein paar Mitarbeiter wie gesagt, das, das nehme ich noch mit, das schaue ich mir an, was ja super äh, stark ist, dass die gesagt haben, hey, ich, ich gehe den weg noch, mit, weg, noch, weg noch mit, aber klar, nachdem dann so lange irgendwie keine Perspektive mehr da ist, äh, ist ja auch 100% verständlich, dass man da sagt, ich schaue mich jetzt neu um, äh, so was Neues. Äh, ist ja hätte ja auch echt sein können, mit einer nicht ähm, unrelevanten Wahrscheinlichkeit, dass da nichts draus wird. Ja. Ähm, deswegen äh, hat das schon so Sinn gemacht. Ja,
1: ja vor allen Dingen, weil es operativ wahrscheinlich auch einfach nicht so viele spannende Themen gibt, wie du es ja. eben als Gründer gesagt hast. ist es wahrscheinlich ja. als Arbeitnehmer dann irgendwie der gleiche Case, ne? Wenn genau. du genau. tagtäglich dann nur noch Scheiß-Themen auf dem Tisch hast Absolut. Es äh, tut ja, einfach das jeden Tag Spaß, nur noch weh, so vom ja, 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 also. voll.
2: Deswegen, äh, ja, auch dicken Respekt so an die Mitarbeiter, die jetzt wirklich da geblieben sind. So, Das ist schon äh, ein krasses Vertrauenszeichen, also durch so eine Zeit auch mit durchzugehen. Natürlich genauso auch, ähm, habe ich vorher schon gesagt, wenn mein äh, Mitgründer und ich so, dass wir das zusammen durchgestanden haben, ähm, ist schon stark. Ähm, schweißt einen, glaube ich, irgendwie auch echt nochmal zusammen ähm, und das ist, das ist schon gut so.
0: Ich finde so eine sehr, sehr irgendwie so eine sehr, sehr schöne Geschichte, irgendwie, obwohl es irgendwie so ein weinendes Auge hat, weil irgendwie man merkt irgendwie so doch, das Commitment irgendwie trotzdem irgendwie noch extrem viel wert ist und wenn man sich irgendwie in so einer Zeit irgendwie nicht zerstreitet, weil mhm. da geht es ja auch einfach um viel. Man hat sich wahrscheinlich die Sachen noch einfach viel rosiger ausgemalt, als sie sind sondern irgendwie schon irgendwie so hart zu scheitern und irgendwie trotzdem zueinander zu stehen und dann jetzt irgendwie jetzt noch als angestellte Geschäftsführer irgendwie in die Zukunft zu gehen, wo man wahrscheinlich auch irgendwie nicht so ganz weiß, wie es jetzt genau weitergeht. Also äh, mein tiefster Respekt auf jeden Fall. also Ich, äh, ich glaube, sowas äh, wünscht sich jeder Co-Founder also vom Gedankengang her. Ne? Ja,
2: also ich würde auch rückblickend sagen, äh, Co-Founder, unglaublich wichtig, ähm, da einen guten Fit zu haben. Ähm, ist, glaube ich, wirklich einer der wichtigsten Assets überhaupt mhm. äh, bei einer Gründung. Ähm, und da haben wir haben es, glaube ich, schon ganz gut getroffen. Also ich habe tatsächlich auch meine meine Bachelorarbeit damals über das Thema äh, Gründerteams, äh, okay. was was dafür was beiträgt, gut ausmacht, dass macht, gute ja. Gründerteams sind was nicht. Ähm, und ich glaube, das hat sich auch voll so bestätigt, dass es ähm, super wichtig ist, so in die gleiche Richtung zu gehen, grundsätzlich den gleichen Gedanken für den Weg des Unternehmens zu haben, aber dann halt natürlich mal unterschiedliche Ansätze, mal unterschiedliche Gedanken, unterschiedliche Stärken. Und äh, ich glaube, das hat ganz gut gepasst.
0: Stark. Äh, lass uns doch, bevor wir vielleicht noch ein bisschen so dieses Thema Learnings und sowas reingehen, mhm. was du vielleicht daraus mitgenommen hast, auch ein bisschen über E-Commerce übertragen. Es ist ja schon so, irgendwie, keine Ahnung, jetzt, die, the future is bright, keine Ahnung, die Sonne ist wieder da, irgendwie, man hat wieder, glaube ich, richtig Bock zu arbeiten, irgendwie ist wahrscheinlich ja. viel, was man bewegen kann, wie habt ihr jetzt so irgendwie vielleicht so ein bisschen die Ausrichtung verändert oder was sind jetzt irgendwie eher so Themenpunkte, auf, auf die ihr euch fokussiert, um irgendwie zu wachsen, weil, mhm. also, äh, Smart Organic wird, will auch irgendwie wahrscheinlich, dass es das irgendwie ein bisschen vorangeht, man hat jetzt irgendwie viele Fehler gemacht, wie, also, wie, wie geht der jetzt irgendwie weiter vor, das glaub ich, ist, glaube ich, mega spannend, wenn man irgendwie vorher irgendwie viel so, einfach so, stupides Wachstum im nächsten Bausch irgendwie reinholt, jetzt, äh, ja. Was, ist, was ist jetzt die Phase?
2: Also natürlich, Profitabilität <lacht> ist, äh, ist an der Tagesordnung. Einfach nur Wachstum. <lacht> <lacht> genau, aber das nochmal. Nee, ähm, wir schauen jetzt schon, dass wir da deutlich, deutlich profitabler wirtschaften. Wir sind jetzt auch ein echt recht kleines Team. Ähm, aber was, auch, was mich auch wirklich überrascht hat und, und begeistert hat gewissermaßen auch, dass wir jetzt selbst auch in diesem kleinen Team-Setup, ähm, vielleicht nicht genau den gleichen Umsatz schaffen, aber ich glaube, wir haben das Potenzial, fast den gleichen Umsatz zu schaffen, was schon immens ist und ich glaube, wenn man das viele, äh, vielen gesagt hätte, hätten die es erstmal nicht geglaubt, dass das mit irgendwie einem Drittel der Personalstärke auch fast das, das gleiche Ergebnis möglich ist, ähm, das finde ich schon beeindruckend, ähm, also deutlich mehr Fokus auf Profitabilität eben kleineres Team und ähm, auch nicht äh, zu viele Wachstumsprojekte auf einmal. Ich glaube, wir haben jetzt mit Smart Organic halt einen super Partner im Rücken, der uns da auch ein bisschen Power an den richtigen Stellen geben kann, das heißt zum Beispiel in der Produktentwicklung. Ähm, es kommen jetzt auch noch mal ein paar ganz spannende neue Produktkategorien, äh, die wir halt launchen können, weil ähm, Smart Organic hat auch zwei, drei andere Brands, Brands produziert, natürlich auch viel für White Label und so weiter. Das heißt, ähm, die haben schon super viele starke Rezepte äh, im, im Koffer und auch viel mit Nuss. Äh, und da ähm, sind glaube ich so zwei drei Produktkategorien, die für uns extrem spannend sind. Also einmal das Thema ähm, Spreads und Nut Butter Cups sind so zwei Produktkategorien, äh, die wir uns tief anschauen und auch Nut wahrscheinlich Nut
0: Butter auch, Cups ist dann also sowas wie Reeses, das heißt sowas? Genau. So kleines, mh, genau. Mh. Und
2: das in in Healthy eben okay. ähm, glaube ich auch extrem spannend. Ähm, und da haben wir jetzt natürlich so ein bisschen Power mit Smart Organic im Rücken, die da einfach sehr viel in der Produktentwicklung ähm, Gas geben können. Und wir können uns auf das fokussieren, wo wir auch eher unsere Stärke drin sehen, also im Vertrieb und Marketing. Genau. Und auch so ein bisschen Backoffice-Prozesse, sage ich mal, abgeben. Das hilft natürlich auch. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt so ein kleines Team sind, heißt das natürlich, dass es auch, wenn ich, wir alle sehr, sehr viel operative Aufgaben wieder machen müssen. Und da hilft es dann aber auch, jetzt nicht jeden Buchhaltungsprozess am Ende selbst machen zu müssen, sondern da die Power von einem, von einem größeren Unternehmen im Rücken zu haben.
1: Ja, okay, aber das ist ja dann auf jeden Fall ein sehr viel anderer Fokus als das, was es vorher war. Ne? Irgendwie jetzt so ja. back to the basics und halt wirklich sehr fokussiert auf einen Themengebiet bleiben, vielleicht noch ein paar Produkte weiter ja. drum, aber hat sich im Vertriebskanal irgendwas geändert? Du sagst, es ist jetzt auf einmal irgendwie nur noch Online-Shop, nur noch Fokus B2B, so mhm. von dem Shift her war es ja glaube ich irgendwie vorher 75, 25. Mhm. Ist
2: ähm, so. Also es ist weiterhin der Plan eigentlich wie vorher, was das angeht, dass mhm. wir B2B auch wachsen wollen, das heißt, also beide, in beiden Kanälen so viel wie es geht natürlich mitnehmen wollen, aber im B2B-Bereich ist da glaube ich einfach noch Luft dann auch so auf 50-50 einfach zu wachsen, was so die beiden Vertriebskanäle angeht. Ähm, andere Vertriebskanäle, wie jetzt, ich habe Export zum Beispiel, ähm, müssen wir mal schauen, ob wir das bei uns ähm, dann abwickeln oder ob das dann über, die, über Smart Organic läuft. Ähm, das heißt, da hat sich, glaube ich, gar nicht so viel geändert, was die Vertriebskanäle angeht. Ja.
1: Okay. Und wenn, du, wenn wir so ein bisschen das Thema Le Learnings reinstellen würden, was würdest du sagen? so das gibt's einen Punkt wo du sagst es ist das Größte was über allem steht oder sind das ja. viele kleine Learnings weil du kannst ja jetzt ja rückwirkend auch schon einfach sehr ja. gut wieder schildern was ja. passiert
0: ist was die Gründe waren mhm. also für alle die es nicht sehen die es vielleicht nur hören du sitzt hier halt wirklich sehr nüchtern bedacht <lacht> <lacht> weißt du ich meine das ist irgendwie ja. also so man kennt das ja es ist ja auch einfach keine schöne Zeit für einen selber weißt du ja. ich meine und wenn man irgendwie über schwierige Zeiten redet dann sieht man dass den Leuten halt auch irgendwie so an, wie die damit umgehen. Manche Leute werden irgendwie extrem nervös, werden irgendwie so ein bisschen rot. Du sitzt ja einfach nüchtern trocken und kannst das irgendwie alles wiedergeben. Das ist natürlich auch irgendwie, glaube ich, ein langer Weg, um da hinzukommen. So, so, ne? Also ja. so, du Du hast ja auch so im Vorgespräch mit den E-Mails und sowas, man hat so gemerkt, du bist sehr offen so dem Thema gegenüber, was dann natürlich auch irgendwie so gereift ist. Deswegen ja. ist das auch einfach ein sehr, sehr spannender Umgang, wie du sozusagen das Thema behandelst.
2: Ich glaube, das ist auch schon direkt, für mich, also ich glaube, das kann ja auch nur jeder für sich persönlich beantworten. Für mich persönlich, was, glaube ich, unglaublich wichtig war, war offen mit dem Thema umzugehen, du hast gerade angesprochen, dass nicht irgendwie zu heiden. so Ich habe mit jedem, dem ich gesprochen habe, sehr, sehr offen darüber umgegangen und ähm, das Feedback, das ich dazu bekommen habe, war auch sehr, sehr positiv. Ich habe sehr gut aufgenommen. Alle haben gesagt, hey cool, soll hochkrempeln, weitermachen, äh, starke Learnings mitnehmen. Ähm, und äh, ich glaube auch, ein, ein so ein überschwebender Punkt, ihr habt es gerade gemeint, ist wirklich auch so dieses Thema Optimismus, Positivität für mich persönlich, den Glauben da nicht zu verlieren. Ähm, und am Ende hilft es auch nichts, äh, ich sage auch mal, ein Optimist, der falsch liegt, besser als ein Pessimist, der recht hat. Und äh, ich glaube, das trägt einen auch so durch die durch diese Zeit durch ja. ähm, und hat mir persönlich sehr geholfen, da diesen Glauben nicht zu verlieren. Nichtsdestotrotz auch so dieses Bewusstsein zu machen, dass das Scheitern dazugehört. Ich weiß noch, vor Insolvenz, die Jahre davor hatte ich immer unglaublich viel Angst vor einer Insolvenz. Und das war für mich irgendwie wie so, eine, ja, wie so ein schwarzer Tunnel, wo ich nicht weiß, was kommt da. Ist das dann das Ende? Und jetzt das einmal durchlebt zu haben kann ich halt irgendwie sagen, okay, das, das gehört dazu, ist aber auch nicht das Schlimmste, was passieren kann. Es gibt deutlich, deutlich schlimmere Dinge, wenn man so in Perspektive setzt äh, wieder ähm, und das hilft dann dann auch durch so eine Phase durchzugehen. Ja. Ähm, also ich glaube wirklich so einmal der Punkt, gehört dazu, Scheitern ist Teil des Unternehmertums, aber auf der anderen Seite muss es ja auch nicht das Ende sein, sondern dann halt äh, gibt es auch Möglichkeiten, wie man da wieder rauskommen kann, vielleicht mit einer äh, grundpositiven Einstellungen, äh, sich dadurch zu kämpfen.
1: Das ist halt immer die Frage, wie man damit umgeht. Ne? Du bekommst natürlich erstmal schon so einen Stempel aufgesetzt, ah, die haben es nicht geschafft, aber ja. wenn ihr jetzt gesagt hättet, okay, wir schmeißen das irgendwie weg und äh, machen erstmal gar nichts mehr, verkriechen uns, das ist natürlich ein ganz anderer Weg, als zu sagen, okay, wir, wir stehen zu Norton, also, wir machen das auch äh, weiter in dem Bereich.
2: Ja, ich, ich würde das auch gar nicht so... Äh Jungen, also am Ende ist jeder Weg äh, komplett fein. Also ja. ich glaube, es äh, ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich und ähm, es gibt Fälle, wo es vielleicht auch einfach schwierig ist, das noch äh, zu retten und dann ist es auch, finde ich, vollkommen legitim als als Gründer zu sagen, ich gehe jetzt einen anderen Weg, es passt nicht mehr. In unserem Fall hat es halt dann einfach gepasst zu sagen, wir ziehen das jetzt irgendwie noch weiter durch, ähm, aber das würde ich auch gar nicht so bewerten. Ich glaube, da geht jeder anders mit um. Mhm.
0: Ich glaube, halt, am Ende sind wir halt irgendwie alle auch irgendwie noch so ein bisschen Menschen, ne? Und wenn man das irgendwie so unternehmerisch so nüchtern sehen kann. Mhm. Aber irgendwie auf der anderen Seite irgendwie so, also kann okay, in Amerika, hast du halt irgendwie so diese ist Cool-Policy so ein bisschen, so ganz ehrlich, mhm. du musst irgendwie dreimal scheitern, um es irgendwie einmal geil zu machen, so vom Gedanken her. Das haben wir halt in Deutschland irgendwie nicht. Und dann finde ich das irgendwie sehr bemerkenswert, dann das irgendwie so trotzdem so nüchtern zu sehen. Weil irgendwie, wenn ich mir vorstelle, das hier würde jetzt irgendwie insolvent gehen oder so, also ich hätte damit richtig richtig tief auch so mit mir persönlich zu kämpfen, weil irgendwie die Erwartungshaltung dann irgendwie schon irgendwie aus Freundeskreis, Familie oder so, jetzt vielleicht nicht, ist. Ja, du bist jetzt insolvent, aber es ist halt schon irgendwie immer noch ein hartes Stigma für gescheitert, irgendwelche Fehler gemacht, irgendwas einfach falsch erkannt. Ja. Und, äh,
2: also ich kann nur sagen, meine persönliche Erfahrung war damit, also habe ich auch immer gedacht, Deutschland extrem schwierige Scheiterkultur, ich glaube, dass sich das schon auch ein bisschen gewandelt hat, so in den letzten fünf bis zehn Jahren, dass da viel mehr Bewusstsein für entstanden ist. Deswegen aber meine persönliche Erfahrung damit war echt auch recht positiv, so mit allen, mit denen ich drüber gesprochen habe. Und ich habe eigentlich sehr, sehr offen immer auch über das Thema mit Freunden, Familie, Bekannten gesprochen. Und das war sehr, sehr positiv. Und ich kann für mich rückwirkend auch sagen, dass es einfach, glaube ich, ein unglaublich lehrreiches, eine unglaublich lehrreiche Phase in meinem Leben war. Natürlich in den Momenten dann echt doof und mies, aber sehr wichtig auch rückwirkend und bringt einen dann manchmal weiter als äh, hätten wir sagen das was wir die Jahre davor gemacht haben einfach weiter durchgezogen.
1: Ja, wie geht man dann in dem Moment mit irgendwie Druck von außen um, weil meine Lieblings headline war irgendwie äh Lidl Lieferant kauft Nuss <lacht> oder so. Ja. ich ja so eine <lacht> ich <das> lesen <lacht> würde, also ich glaube, ich äh, ja, wenn ja. ich solche
0: Headlines ja. so bildartig lesen würde, würde ich nicht durchdrehen ja, das vom ist der ja der ist der auch der ist irgendwie so ein bisschen <lacht> also ein bisschen herabwürdigend zu so fast schon dem Käufer so ein bisschen gegenüber also, vom, also ja. So ist ja einfach ein auch mega krasses Unternehmensmartogenic was dahinter steht also Voll. ist ja jetzt nicht irgendwie so ist ja kein Ramschlad oder sowas <lacht> oder irgendwie so die irgendwie Taschentücher irgendwie an Lidl liefern oder so weiß ich meine ja.
2: ja also ich versucht das tatsächlich auch recht nüchtern zu sehen, weil das ist halt PR, das sind die Medien, das ist immer äh, Einsicht. So eine Scheiße. Und es am Ende hilft es auch. Also ich glaube am Ende jede Publicity ist dann irgendwo auch gute Publicity und wenn es dazu führt, dass ein paar mehr Leute dazu Aufmerksamkeit auf das Thema bekommen, sich dann vielleicht noch einen anderen Artikel durchlesen, der vielleicht noch ein bisschen äh, mehr Substanz hat. Cool. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist es auch okay, ich glaube, so funktioniert halt einfach das, das Mediengame.
1: Ja, also auch wieder da nüchtern betrachten, die positiven wie negativen Effekte daraus einfach dann verstehen und mitnehmen. Ja, also ich würde auch nicht immer sagen, also nüchtern ja.
2: Ich glaube, ich, also was mir persönlich sehr, sehr hilft, ist so ein Konzept, so Extreme Ownership, aus einem anderen Buch, was ich mal gelesen habe, finde ich großartig. Also ist auch so einer meiner wichtigsten Werte neben Optimismus. Einfach da die Verantwortung so maximal zu sehen, wo man halt Punkte hat, die man auch wirklich selbst in der Hand hat mhm. und es gibt Punkte, die hat man nicht selbst in der Hand und dann play the game und die Punkte, die man halt selbst irgendwie bewegen kann, darauf sich zu fokussieren, das hilft mir persönlich und die an, manche andere Punkte, die man halt nicht in der Hand hat, äh, nimmt man mit.
1: Wenn du jetzt nochmal komplett neu starten müsstest und irgendwie eine neue E-Commerce-Brand founden würdest? Was wenn dann so deine Best Practices, wenn du jetzt so ein bisschen Erfahrung auch hast aus vielen äh, Ups, aber auch vielen, vielen Downs dann von mhm. Dingen? Also, wie vorher schon gesagt, ich glaube,
2: nach wie vor dass Speed trotzdem wichtig ist, mhm. schnell eine Traction aufzubauen, ähm, ich sage es jetzt mal also auf gut Deutsch, nicht rumzueiern, ähm, sondern ich glaube, da auch schnell in ein starkes Commitment zu gehen, ähm, schnell also es gibt natürlich auch viele Wege der Gründung, was ich auch großartig finde, was ich super finde, ähm, nebenher sich das peu à peu aufzubauen, finde ich auch großartig. Aber ich glaube, wenn der Glaube an die Idee und das Unternehmen da ist, dann wirklich schnell in diesen Modus zu kommen, all in zu gehen ähm, und dann halt diese Traction aufzubauen. Ich glaube, das, das hilft extrem. Und ähm, was ich auch sehr wichtig finde, ist so eine gerade am Anfang so eine Kultur, wo man einfach viel ausprobiert, testet, ähm, vielleicht auch nicht direkt mit den riesen Budgets, aber einfach mal so die verschiedenen Punkte austestet. Und das im, im ganzen Unternehmen als Kultur zu etablieren, hilft enorm. Das ist dann egal, in welchem Bereich, ob man sich jetzt irgendwie neue Marketingkanäle anschaut, ob man neue Vertriebswege anschaut, ob es sogar auch vielleicht das Thema Mitarbeiter ist, wo man mal einfach schaut, okay, was für eine Stelle brauchen wir jetzt gerade eigentlich. Ähm, ja, also in allen, in allen Bereichen viel ausprobieren, um dann schnell, aber auch reagieren, und die richtigen Schlüsse draus ziehen. Ich glaube, das sind so zwei Punkte, die ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, was uns schon auch sehr geholfen hat, was ich rückwirkend auch nochmal so machen würde, ist schnell so die wichtigen strategischen Meilensteine zu definieren. Also wir haben recht früh auch so das ganze Thema Vision, Mission, Werte aufgerollt, OKRs etabliert im Unternehmen. Und ich glaube, das bringt halt schnell so eine Struktur in Unternehmen rein, und wenn ich halt von Anfang an weiß, was meine Vision ist, wo ich hin will und meine Werte habe, wie ich da hinkommen will, dann ziehe ich eben auch die richtigen Mitarbeiter an, finde die passenden Lieferanten, ähm, baue da mir sozusagen schon von Anfang an das richtige Setup als viel besser, als dann nachher irgendwie painful das alles um über Bord ja. zu
0: werfen. Okay. Stark. Ich bin, äh, ich bin bedient. Irgendwas, was du vielleicht so rückwirkend <lacht> sozusagen irgendwie bei bei hat an sich jetzt vielleicht irgendwie anders gemacht, also irgendwie, dann irgendwie doch irgendwie die Finanzierungsrunde erst ein Jahr später dann irgendwie, also wahrscheinlich die Angels jetzt weglassen, wäre es nicht gewesen. Das war ja mega smart, aber irgendwie sowas, wo du sagen würdest, äh, das war so.
2: Ja, ich glaube, der, der Key Point ist einfach, das zieht sich, glaube ich, so durch. Äh, wir haben halt keinen, äh, wir haben ein Venture Capital Case aufgebaut, wo eigentlich keiner war. Oh, ähm. Das
0: habe ich mir eben gedacht. Die Geschichte, ja. wie du sie erzählst, also es gibt so richtig Analogien zu so so SaaS Tech Startups, die dann mhm. irgendwie zu der Zeit irgendwie so keine Ahnung 60 Millionen Funding bekommen haben, dann irgendwie äh, People gehalt weil man bis zum Geld nicht mehr hat, dann merkt, so, ach Scheiße, wir müssen irgendwie noch Geld <lacht> verdienen, dann irgendwie wieder runter. Also so irgendwie so, man kann so voll die Analogien ziehen zu irgendwie einer ganz anderen Branche, wo irgendwie auch übelst viel Geld drin war, ja. äh, aber irgendwie als food Startup. Ne?
2: Ja, voll. Und das ähm, macht, glaube ich, auch, wenn man so rück. Wirkend drauf schaut wenig Sinn für den für das Business-Model, was wir hatten. Deswegen genau, einfach keinen VC-Case da hochziehen, ähm, den nicht erzwingen. Ähm, das würde ich definitiv anders machen. Ähm, es kann an Stellen auch Sinn machen, aber ich glaube, viele unterschätzen, glaube ich, auch noch so ein bisschen, was es heißt, VC-Geld mit aufzunehmen. Erstmal ist es als Gründer natürlich super, oh, wir sind gefundet, toll. Ja, erstmal mega jetzt. cool. Äh, genau, also erstmal celebrated, man, ja, okay. toll, wir haben Geld aufgenommen. Aber ähm, das macht in vielen Stellen auch Sinn. Und ich, wie Sie, Geld ist super an den richtigen Stellen, aber eben nicht an allen Stellen. Und ich glaube, an unserer Stelle war es falsch. Ich glaube, für uns wäre es sinnvoller gewesen, ähm, da noch länger vielleicht zu bootstrappen. Vielleicht ja halt nicht gleich diese 200-300% Wachstum von Jahr äh, zu Jahr mitzunehmen. Aber dann halt einfach ein profitables Unternehmen aufzubauen. Ähm, und ich muss auch mittlerweile sagen, ich bewundere auch extrem äh, mittlerweile Unternehmer, die eine starke Geduld an den Tag legen und über 10, 20 Jahre ein mittelständisches Unternehmen aufbauen. Man muss nicht, glaube ich, das, das nächste Unicorn bauen. Ich glaube, so das ist, glaube ich, irgendwie was gerade in unserer Generation das immer rumschwingt, äh, das nächste ja. große Ding, äh, Unicorn bauen. Und ich habe mittlerweile eine extrem große Bewunderung für Unternehmer, die Geduld haben, am Ball bleiben. Wie gesagt, über 10, 20 Jahre ein Unternehmen aufbauen, was vielleicht nicht 100 Millionen Umsatz macht, aber 10 und eine Million Gewinn ist großartig. Und da kann man auch nur großen Respekt vor haben. Und ich glaube, das ist auch sowas, was ich, wo ich für mich noch dran wachsen will, ist einfach so das Thema Geduld. Ähm, weil ich, ich glaube, ich bin recht ungeduldig, aber ich habe immer großen Respekt vor Leuten, die sehr geduldig sind, gerade was so das Thema Unternehmertum angeht.
1: Ja, vor allen Dingen in einer Umgebung, wo man ja auch schnell sieht, ah, der macht 5 Millionen Umsatz, der ja. macht 10, das fördert das natürlich irgendwie, dass wir sagen können, ja, dann schaffen wir das auch. Wenn die das schaffen, ja. easy. Ja, genau und äh, ich glaube, Schritt für Schritt jeden Tag äh, den, den nächsten Schritt
2: zu machen, bringt einen ja schon weiter und es fördert oder ist dann überhaupt nicht hilfreich, wenn man schaut, okay, die sind jetzt vielleicht schon ein Jahr weiter, aber sind schon 20 Schritte weiter, also dieses links und rechts schauen, fördert einfach überhaupt nicht, dass man selbst vorankommt. Ja. ja.
1: Ja, gut, dann lass uns doch mal zum,
0: zum Abschluss kommen und die Zweige, Frage ich noch. Wie immer, Moritz. Mal. Irgendwann Ein, verbiete ich dir die Frage mal. Eine Gegenfrage. Was ist von dir so persönlich noch so zu erwarten? Was ist so, also dein Ziel für die nächsten Jahre? Also es ist jetzt ja irgendwie, bisher ja jetzt schon irgendwie drei Jahre bei Naughty dabei und jetzt irgendwie hast du natürlich irgendwie, dass ihr beide da jetzt drin bleibt, nochmal irgendwie neues Commitment gegeben, ne? Also sozusagen, ja. äh, ich denke jetzt nicht zu sagen, dass du jetzt irgendwie in zwei Wochen irgendwo anders hingehst, ne? Nein.
2: Also Naughty ist für mich, deswegen haben wir sich uns auch dafür entschieden, das weiter durchzuziehen, weil, äh, irgendwie hat man, ist das ein Teil von uns, also das hört sich jetzt sehr cheesy an, aber am Ende ist es ja wirklich eine Brand, die unglaublich äh, viel, auch ein Teil von meinem Leben irgendwo ist und die mir auch extrem wichtig ist ähm, und da äh, Naughty Nuts weiter groß zu machen, ist super, bin ich sehr dankbar für äh, das machen zu dürfen. Ähm, Habe ich richtig Bock drauf, jetzt auch mit dem, mit dem neuen Setup, ähm, also da weiter Gas zu geben, die nächsten Jahre Naughty Nuts zum Wachsen zu bringen, äh, unglaublich viel Bock. Ähm, nebenher, was mir auch sehr, sehr viel Spaß macht. Ich habe jetzt auch, bin seit ein, zwei Jahren auch bei EO, Entrepreneurs Organization heißt das. Stimmt, du hast jetzt doch einen neuen Job angetreten, <lacht> ne? Eine neue Funktion. Ne? Ja, also es ist ähm, kein Job, würde ich jetzt sagen, aber ehrenamtlich okay, einfach, genau. ähm, was mir in der Freizeit immer sehr viel Spaß macht. Ich habe ja schon davor, wie gesagt, für den ECC so Events organisiert, so Startup-Events. Und IO ähm, ist sozusagen ein recht großer Verein für Unternehmer und Unternehmerinnen einer so der größten weltweit und da bin ich jetzt auch seit zwei Jahren Mitglied hat mir persönlich war es auch einer meiner besten Entscheidungen weil ich da extrem persönlich einfach wachsen konnte super viele humble Leute da also kein Visitenkartenclub sondern einfach Leute die wachsen wollen persönlich wachsen wollen und starke Werte finde ich aber auch bei IO deswegen hat mir das persönlich sehr sehr viel gegeben und finde ich jetzt sehr sehr cool da irgendwie auch noch so on top zu so eine etwas andere Rolle zu haben, wo ich dann auch Events organisieren kann für Gründer dann eben. Das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Also ist irgendwie ein cooler Ausgleich ja. und ich glaube, das voranzutreiben ist auch cool.
0: Vor allem, wenn es dir viel gebracht hat und du jetzt wahrscheinlich auch einiges zurückgeben kannst, sozusagen mit den Learnings, die du in den letzten drei Jahren gezogen hast, das glaube ich, ein cooler Mix. Finde ich cool.
1: Ja, voll. Freue mich drauf, ja. Sehr gut. Gute, gute Frage dennoch. <lacht> Dann gibt sich Mühe zu Ende. <lacht> Legend. Äh, Fra Frage 2 von zwei, die wir in jedem äh, Podcast-Gast stellen. Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Ich mein, er hat
0: eigentlich die letzte halbe Stunde nur Ratschläge ja, ich gegeben. Ich wollte gerade sagen, du hast gerade die ganze Zeit Weiter Ratschläge gegeben.
1: <lacht> <lacht> äh, hast du noch irgendwie eine Sache im Kopf, wo du gesagt hast, ey, das wurde mir gesagt und das hat voll viel bedeutet? Irgendwie?
2: Ähm, ja, also jetzt vielleicht gar nicht so aufs, aufs Business bezogen, aber auch wirklich wieder der persönliche Umgang damit, ähm, Hört sich jetzt vielleicht auch sehr äh, esoterisch an, aber ich muss wirklich da auch mal an mein, meinen Opa denken, weil ähm, manchmal liegt wirklich einfach so viel Weisheit im Alter, finde ich echt krass. Ähm, und äh, diese Leichtigkeit des Lebens dann auch einfach, diesen Optimismus habe ich, glaube ich, von ihm und er hat immer wieder gesagt: ähm, äh, Optimismus ist wichtig, geh positiv durchs Leben, nimm äh, nicht alles zu ernst, so und ich glaube, ähm, das hat mich schon auch geprägt und mir vielleicht auch diesen Optimismus mitgegeben und äh, für den Ratschlag bin ich unglaublich dankbar, weil ich persönlich habe die volle Überzeugung, dass das einem im Leben stark helfen kann, durch viele Dinge mit einem positiven Grundgedanken durchzugehen und ich glaube, dass das so vielleicht fast sogar die Wurzel sozusagen von allem ist, was irgendwie drauf wachsen kann, ja. ähm, wenn man da positiv an die Dinge rangeht.
1: Ich will da gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich auch nicht, ich finde das wunderbar. <lacht> das ist ein super Ende. Schönes Ende. Äh, danke dir, dass du da warst, Lorenz. Hat äh, euch. sehr viel Spaß gemacht, auch wenn man die ganzen ja. Geschichte dahinter noch ein bisschen aufzurollen. Und, ähm, vielleicht dann ja in ein, zwei Jahren ein Follow-up und zu schauen, wie, wie sich das da so. entwickelt hat.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für dich war es auch halbwegs okay, hier zu sitzen. Auf jeden Fall. War eine super Spaß Folge. Gemacht. Und äh, ja, okay. bis bald. Vielleicht sieht man sich in Köln nochmal. Und äh, wie Marvin sagt, sonst bald nochmal ein kleines Follow-up.
2: Yes, danke euch. Ciao, ciao.
0: Ciao. ciao.